0: Voltando de novo, mais uma vez, espero que vocês estejam me ouvindo, vou dar um tempo para vocês voltarem, é a terceira vez que a gente sobe, ou a terceira vez que a gente tenta, é... primeiramente quero declarar que é uma alegria poder louvar o Senhor, muita saudade, muita saudade estar tá aqui. É, quero saber como é que está, se estão me ouvindo bem, se a imagem está ok. O mais importante é me ouvir, ok? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Uvrachá, Shabbat Shalom Vekulam, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom com paz, Shabbat Shalom com alegria, Shabbat Shalom com... O Shabbat é uma benção maravilhosa. É... Vocês que podem, nesse momento, aproveitar esse momento, busque o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Tenha alegria agora, ok? Alegria. Alegria é um fruto do Espírito. É, o segredo nosso é que a gente consegue passar por toda a situação com a alegria. Toda ela, qual for, nós vamos conseguir passar, porque verdadeiramente a alegria e Se a Palavra de Deus fala que Deus tem alegria, é, a alegria dEle é o que vai te fortalecer. A alegria dEle é o que vai simchat hayá. Quem é simchat hayá? Quem é a alegria da vida? É Yeshua. E eu quero trazer uma mensagem que ontem de madrugada é, veio ao meu coração eu quero que vocês comentem bastante, ok? comentem, comentem, comentem falem de Deus, falem que amam a Ele eu acredito que o Senhor Ele está esperando na expressão da nossa gratidão de todas as maneiras que a gente puder ok? E a paraxá de hoje é uma paraxá dupla é uma porção, né? a paraxá é como Yeshua lia nas sinagogas aos sábados, é, a maioria dos, dos milagres de Yeshua aconteceram no Shabbat. E é, eu creio né, que não é no dia que vai haver cura. Todo dia é dia de cura. Todo dia é dia que o Senhor se manifesta. Mas se você colocar seu coração agora diante do Senhor, nesse momento, e principalmente colocar sua mente diante do Senhor... Eu tenho certeza absoluta, eu não posso. Olha, é, é tão difícil um homem poder dizer eu tenho certeza. Eu vou te dizer, eu tenho uma certeza. A certeza vem da palavra certo e vem da palavra razão. Eu tenho certeza que Yeshua é o Senhor e que Deus ele existe e que não e Deus não só existe, mas ele é aquele que era, que é e que advinha, Acher, Rayab, Erové, ele é o Deus da verdade, Ele é o Pai da verdade. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra vida fora dEle, não há vida fora de Yeshua. Guarda o que eu estou dizendo. Yeshua, o nosso Salvador, o Cristo, o Messias, Ele não morreu por causa de casamento, Ele não morreu por causa de emprego, Ele não morreu por causa de nada que não seja por vida para quem tem vida nele vida em abundância tem algo que pouca gente pode entender transformação completa você quer transformação completa? você quer transformação completa? eu vou te dizer qual é a transformação completa é crer que Yeshua é Yeshua é o unigênito do Pai, gerado do Pai, que nada no mundo se fez se não foi através dEle, e Ele é a verdade. Nós estamos vivendo tempos estressantes, amigos. A Parashá Kedoshim significa santo santidade santos, na verdade. A Parashá Ahareimot fala depois da morte, o que acontece depois da morte dos filhos de Aharon. Quem é Arão de Arão? São duas paraxiotes juntas. E eu quero falar para você, preste atenção. O mundo está bêbado, em completas ilusões, porque a verdade caiu na rua. E a mentira tem vivido por aí. Eu vou te dizer... A verdade, ela não vive por aí, ela vive dentro de você, quando Yeshua habita dentro de você. A palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Então eu vou te fazer a pergunta, quem é o pai da verdade? Quem é o Senhor da verdade? Quem é o Adon Quem é aquele que tem a verdade? Eu declaro que verdade... Sobre qualquer situação escandalosa, de impossibilidade, é Yeshua Hamashiach entrando. Eu quero declarar que não há possibilidade de você, nesse momento, viver no delírio do mundo. Delírio e loucura é não crer que Yeshua é o Senhor. Isso é delírio e loucura delírio e loucura é não crer que Yeshua é a verdade ser louco é ficar crendo verdadeiramente que você pode ser salvo transformado por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus a palavra de Deus é a verdade nada pode o mundo que é o sistema governado por outras coisas que são as mentiras. Está completamente bêbado com ilusões. Completamente perdido. Porque parece que quando você fala que você crê em Deus, louco é você. Mas eu quero começar com uma palavra que está escrito no meu boné aqui. Ó. Yeshua Revolution. Há ah, uma revolução que somente Jesus pode trazer. Eu quero levantar agora uma palavra de vida para você e dizer que ontem eu estava lendo os jornais e eu não acredito no que os jornais falam. Eles falam uma parte muito pequena da verdade, mas eles dizem que um milhão de pessoas foram curadas já. E eu vou te dizer, muito mais pessoas já foram curadas. Porque Jesus ele não morreu para pessoas morrerem, antes de morrerem. Tem gente que já está morrendo por enfermidade antes de morrer. Aceita a vida soprando dentro do seu coração agora. Eu quero dar uma outra notícia. A Pfizer anunciou que em junho já vai começar a testar a vacina. Mas a vacina real já foi dada antes da fundação do mundo. Toda e qualquer doença é resultado do pecado. Toda e qualquer doença eu me lembro de uma passagem que fala e essa passagem eu repito ela constantemente que quando o povo estava perdido no deserto morrendo de milhares e milhares morrendo de milhões e milhões consequentemente o povo de Deus é perseguido e aí eu vou fazer uma pergunta para você, o Senhor enviou o juízo à terra, sim ou não? foi o Senhor que enviou o juízo à terra e nesse momento ele espera só uma coisa que os crentes nele ele não tem expectativa nenhuma no mundo. Não sei se você está compreendendo. Agora, Deus tem uma expectativa. E Yeshua fala isso para a samaritana. Qual é a expectativa? Olha, vai haver um tempo que não vai ser. que não vão precisar me buscar não. Vão me buscar no monte, nem em Jerusalém. Mas vocês vão me buscar onde? Hein? Eu estou procurando você. Nem em nenhum lugar, nem no outro. Mas eu estou procurando adoradores em... Verdade em... Espírito. Porque dentro de você tem o um segredo para coisas incríveis acontecerem. A morte não é um problema, irmão. O problema é qu quanto há de vida dentro de você. Eu posso te dar várias notícias boas para você, de que eu ouvi de ontem para hoje. Mas também posso te dizer que um monte de crentes, um monte, de um monte que eu conheço, estão morrendo também. Ah, por quê? Porque eles não são tão crentes quanto você ou quanto eu, é isso? Isso é mentira. O nosso governo... Não é o governo desse mundo. Nosso governo pertence ao rei dos reis, senhor dos senhores. Ele diz, haverá um dia que toda a boca confessará que ele é o senhor. Ele vai voltar. E na sua coxa vai estar escrito o quê? Que ele é o quê? Rei dos reis mas Ele já reina dentro daqueles que creem porque Ele é a verdade. A nossa cultura é murimbunda, irmão. A nossa cultura, se você deixar ficar em casa, não, pode não estar tá sendo bom. Se você ficar em casa, pode ser uma armadilha para os seus olhos começarem a ver coisas que você não deveria ver. Você se encher de coisas que você não deveria encher. você deve agora entender que Yeshua é vida e não há vida fora dele não há verdade fora dele há especulação e eu quero falar para você porque a palavra é dura agora é, é dia de cair toda a arrogância dentro de você e dentro de mim porque ele só vai habitar a palavra fala que Ele está nos altos céus, em santidade, em Isaías 57. Mas fala também que Ele, ao mesmo tempo, está habitando em quem tem o coração coltrito, quebrantado. Quem está quem arrependido, dizendo que não é esse tipo de Shabat que eu quero, eu não quero um Shabat religioso. Eu não quero que vocês façam as minhas luas novas e celebrem ela. Apesar de existir, sim, tudo que Ele falou, Ele não anula, mas Ele quer como você vai estar tá quando Ele se manifesta. E eu vou te dizer, irmão, o Senhor está manifestando na terra. O Senhor, não é hora de comparar quantas mortes tem de doença, quantas mortes tem cardíaco, quantas mortes está tendo. A morte é o salário do... Pecado, nada vai mudar isso, inimigo. Mas quando o Senhor manda uma peste sobre a terra, ele espera que pelo menos o povo que se descrente haja como o pessoal de Israel está agindo, se joga no chão, em vez de botar culpa no governo, botar culpa na esquerda, botar culpa na direita, botar culpa nisso, naquilo. Sabe por quê? Porque nunca Deus definiu que um reis na terra, ele sempre definiu que ele é o Senhor, tanto é que ele vai voltar para reinar sobre toda a terra, para ser o único nome sobre toda a terra, e você precisa entender isso para que esse medo, a angústia exterior saia. Não é novidade, o fim dos dias será perigoso. Quer falar de fim dos dias? É o assunto que eu gosto e domino, porque o Senhor tem falado com isso. E Paulo tinha uma noção completa de que ele estava no fim dos dias. O fim dos dias não era algo que ia chegar, era algo que já estava acontecendo. Mas vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. E aí ele fala para o seu discípulo Timóteo, no, no, no capítulo 3, ele diz assim, Sabe, porém isto que nos últimos dias virão tempos difíceis. Quem crê que tem tempos difíceis? Vai escrevendo aí. Pois os homens serão o quê? Egoístas. Avarentos. Jactanciosos. Arrogantes. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, é impressionante, porque é exatamente isso, irreverentes, procurando somente entretenimento, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadados de Deus, muito mais amigos dos prazeres e do conforto que o mundo pode dar, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder de Deus também vai fugir desses que negam ao Senhor. Eu preciso dizer mais alguma coisa. Você está buscando a sua salvação na medicina? Fala para mim. Você está buscando a sua salvação no governo federal? Hein? No governo legislativo? No governo estadual? Você está buscando a sua, a, sua, a sua salvação no Trump? Deus coloca quem Ele quer. Ele colocou sobre a Alemanha Hitler. E eu vou te dizer todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus. A semana passada agora a gente estava comemorando, nessa semana nós estávamos comemorando Yom Ma'ut, que é o que? Dia da Independência do Estado de Israel. E eles falam de uma maneira completa, é o dia da dependência completa do Estado de Israel, de Deus, agora, porque a terra de Israel volta para o povo judeu. Se você duvida que Deus existe, olha para Israel. Você não pode visitar lá, veja programas sobre o povo adorando livremente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Eu estou falando para você porque Paulo profeticamente fala isso aqui. Yeshua fala algo que nós precisamos olhar. Em Mateus 24, 12, ele diz que o coração de muitos vai se friar. Você acha que ele está falando do mundo ou ele está falando para crente aqui? Vou te falar a verdade. Quem está na inocência, fora do corpo da igreja, está melhor do que quem está dentro. Porque quem está dentro é escarnecedor, irmão. Quem está dentro e está e, e preocupado apenas com si mesmo, desculpa essa palavra, pode não ter, mas eu quero te dizer, nós temos acesso à vida. Nós temos acesso a Yeshua nós temos acesso a dizer Yeshua ai, Yeshua vive ele morreu naquela cruz não para salvar seu casamento, não para salvar o seu emprego, não para poder a, a função fundamental é a vida então a vida acima de todas as coisas irmão é período, sim, de usar máscara, sim. É período, sim, de botar álcool gel na mão. Porque você for buscar na história, quando vai falar de peste, eles vão procurar na Torá. Eu estava vendo, vendo ontem um documentário, estou lendo um livros e fala. Quando a gente fala de, de peste, nós temos que lembrar da primeira que é falada. Qual é? A lepra. Qual lepra que está escrita? Que livro de medicina que está escrito a primeira lepra? Que livro, Marcos? Que livro? Que, que livro? sem livro de algum boticário, não o próprio Deus falando, quando se contaminar não é isso ou não? qual é a única maneira de haver cura? qual é a preocupação maior? era da carne ou era da alma? fala para mim, da alma porque ela teria o pecado perdoado porque aquilo que saiu da boca da pessoa gerou morte de quantos em quantos anos estão usando o nome do Senhor e vão? fala para mim hein? me perdoa uma nação que usa o nome do Senhor para conseguir poder ela é pior do que aquela que o Senhor fala que perdoa o tempo da inocência da ignorância, desculpa está na hora da igreja que se transformou política, ser imparcial clamar e orar pelos líderes sim, mas pedir para que o Senhor faça juízo eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor amava Eli. Amava Eli. Eli foi o homem que foi tutor de Samuel. Infelizmente, Eli, o pecado da casa é de Eli. Como é que é a frase, Marcos? Ele foi, ele foi castigado por causa do pecado dos filhos não dele. Ah, Eli foi castigado pelo pecado dos filhos e não dele. Não preciso dizer mais nada, ok? está na hora, é imparcial, aí eu vou pegar uma outra história, Arão, Arão, o um homem que disse que havia um estatuto perpétuo, rucatolam com ele, quando os filhos trouxeram fogo estranho nesta paraxá, concorda comigo, o que aconteceu? O que Deus fez? Porque ele, porque Arão não sabia como lidar, era novo, concorda essa situação? Qual a diferença de Arão para ele? Fala para mim, Arão não sabia, concorda? Ninguém sabia. Mas não. Os filhos levaram fogo estranho. O que, que Deus fez com os filhos? Consumiu. Não teve que nenhum homem fazer isso. Não é isso? Eu estou trazendo uma palavra profética para você e eu espero que você entenda o que eu estou falando. A única justiça da terra. Sedek Tzedek Tirdof. Justiça. Somente a justiça perseguirás Para quê? vivas, qual é a única justiça que é imparcial, alguém sabe me dizer, vai postando aí no comentário, eu quero que tenha 200 comentários aí, de gente que clama socorro, de gente que escreve, vai ficar como carta isso aí, sabe por quê? Porque nós somos os crentes que temos que clamar socorro, misericórdia, cabe a nós, porque o ímpio não sabe fazer isso. Você e eu temos uma vontade, sabe qual é? Você é pecador também. Ou você não é? A diferença é que você já conheceu o Senhor. Você já foi apresentado a Ele. E você sabe que Ele morreu para você ter vida. E se você clamar quando Deus envia a peste sobre Israel, não é para ter a igreja... Israel nunca foi arrogante quando veio a peste. Espera aí! que eu sou filho de Deus e peste nenhuma toque em mim. Os levitas, os sacerdotes, o povo, as crianças faziam o quê? Se jogavam no chão. Eles eram os crentes da época, irmão. Eles eram que criam no único Deus criador. E vinha o que? Trazia a bênção, porque conforme Israel foi se mantendo, e mesmo com os inimigos, os inimigos vinham, matavam, toda vez... E acontecia algo, se você for abrir o livro de Levítico 26, vai falar, por causa da sua desobediência, vou espalhar por vocês pelo mundo, vou perseguir vocês, vocês vão morrer, vocês vão prosperar, mas vocês não vão esquecer que eu sou o Senhor. Muitos vão morrer na mão de outras nações ímpias. Porém, eu vou trazer vocês de volta para a minha terra e vocês vão me chamar de meu Deus e eu vou chamar vocês de meu povo. Deus cumpriu isso ou não cumpriu? Vai cumprir com o corpo da igreja se ele se posicionar da maneira correta. Nós estamos passando um momento agora Ah, essa não é a pior praga? Esse não é o pior problema, mas eu vou te dizer quando Deus envia algo como esse e a mídia, nós estamos numa nova Babel toda a terra sabe o que acontece agora. Se morrer um número grande de pessoas se tiver um atentado, tiver alguma coisa eu sei agora, porque nós estamos em Babel outra vez porque para que aconteça uma situação de últimos dias, precisa o homem se transformar naquilo que estava em Noé, naquilo que estava antes de vir, Abraão. Naquilo que estava antes de vir, Yeshua. E agora nós estamos exatamente nesse momento. E sabe o que é que eu tenho que dizer? Bendito seja o nome do Senhor, porque quando o Senhor envia essa praga sobre a terra, é para que os homens de Deus caiam no chão e percam a soberba de achar que são melhores do que alguém. Eu vou dar uma palavra para você. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele morreu por todo mundo. Ele morreu por todo mundo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com moradores em situação de rua entrava o fedido, o fedorento, o, pe, o peçanhento, o que tinha piolho, o que tinha que saía minhoca da cabeça. Eu botava a mão nas pessoas, eles saía, saía sujeira, tinha tuberculose, tinha tudo. Eu dava banho neles. O pessoal ficava horrorizado comigo. Como é que pode? Ninguém queria nem me abraçar. E eu abraçava esses caras, dava banho nele. Hoje os caras que vêm aqui parece até que pô, passaram por uma, uma higienização completa. Que quando os caras chegavam aqui o pé era destruído, a mente, a barriga, gente com lombriga saindo da barriga. E eu via o Senhor falando, vai lá, coloca a mão, ora ali, trata ali. Porque eu vim para todos. Eu vou fazer uma pergunta, aonde está na Bíblia que aparece que vai ter festa no céu? Hein? Aonde? Quando os santinhos chegarem, hã? O que, que Jesus está falando? Yeshua, quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Melhor do que 99 justos que não se arrependem. Seja um justo que se arrependa nessa manhã. Quem sabe, se você se arrepender, como eu também, sabe o que se arrepender? É ser contrito de coração e dizer, Senhor, me perdoa. Eu faço parte do corpo da igreja. Não é você falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Aí é fácil, irmão, porque você bota você em cima de um altar tá? e todo mundo embaixo errado. E todo mundo embaixo é pior do que você. Porque você é o sertão. Eu vou quebrar isso em você agora, em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor vai vir como um martelo que esmiuça a penha e vai quebrar essa arrogância do seu coração. Nesse período, eu vou te falar, muitos macumbeiros vão vir para o Senhor Jesus. Nesse período agora, você acha que está sendo só coisa ruim? vou te falar uma coisa Marcos, do fundo do meu coração, nesse período de peste, tem gente que nunca clamou Jesus, está clamando, uma vez o Stundem falou para mim uma palavra, há uns oito anos atrás, onde eu e ele praticamente morremos, nós éramos dois pó e cinza, andando pela terra desse mundo, estou falando isso aqui, porque ele está aqui, e ele está rindo aqui, e se ele falar, ele vai falar, é verdade. Ele de um lado, com... ele recebeu o diagnóstico de que ele ia morrer. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, ele vai morrer, tá? Não tem jeito, ele vai morrer. Está aqui, na minha frente. Estou falando porque ele está aqui. E eu recebi outro. teu rim parou. Aí, tu fomos orar. Sem saber de nada disso. Mas aí, a gente estava meio com medo, sim, ué, vai... Um médico fala, tem que fazer isso. Eu, eu quero pagar seu tratamento, estúndem. E ele foi emagrecendo. Pior que aquela coisa que quando a pessoa fala, ele foi definhando, definhando, definhando. E eu internado no TI. Foi junto. Eu fico sempre olhando para ver como é que tá o estúndem. Se o estúndem tá bem, eu tô bem, entendeu? Tá vindo... Tem umas coisas que são gêmeos, assim, meio espirituais, Entendeu? me lembro da Suzete Deus abençoe ela botou a mão a dor estava do lado esquerdo ela bota a mão na direita e fala, esse problema está nesse lugar aqui eu e ele orando lá no, no Isaac Rabin com o irmão dele a gente estava orando pela paz de Jerusalém eu lembro disso como se fosse hoje eu fui para o hospital dali dali não saí <risos> cirurgia e o estúnel lutando, e lutando. Mas eu vou te dizer, o está vivo aqui e eu também, para a honra e glória do Senhor. Porque a última palavra não é a do medo. A gente ficava dizendo, Yeshua reina, Yeshua vive. A enfermidade, você não é imune à enfermidade, cara. Perdemos um irmão aqui, Perder é ruim, falar isso, né? O Senhor recolheu ele. O céu ganhou uma pessoa maravilhosa. Porque, com certeza, nesse momento, na eternidade, já aconteceu. Eu tenho certeza que no dia do funeral dele, que eu fui lá, foi difícil para mim, o Senhor me liberou uma palavra. Foi o Senhor e a filha dele teve uma visão. A filha dele falou, estou vendo, ele não tinha uma perna, sabe, irmão? Mas era um homem que estava buscando Deus de uma maneira tão profunda nos últimos dias. Falava comigo, falava comigo, direto. A, a família dele recebeu uma palavra que, vou te falar, não fui eu que dei. Ela falou, eu vi o meu pai com as duas pernas. Dançando e andando ao lado de um homem de roupa branca. Isso tudo está sendo para gerar fé, irmão. Mas é para você se cuidar. É para você cuidar de você aqui, ó. Máscara, tá ouvindo? Evita se aglomerar. Ore pelos médicos. O fim dos dias será perigoso, sabe por quê? Não por causa da doença. Paulo não usou a palavra doença nenhuma vez. Vai ser por causa da arrogância do homem. E ele está falando para o corpo da igreja. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Jesus fala que o coração de muitos que creem em mim vai se esfriar. Ele não está falando dos que não creem. Yeshua está falando dos que creem. Há uma guerra espiritual acontecendo agora. Você crê no que eu estou falando? Há uma guerra espiritual onde o Senhor está chamando você para orar, para clamar, para se arrepender, para que a igreja se tornasse um pedindo misericórdia. E eu vou te dizer: a mente é a porta de entrada. Quem concorda comigo aqui? A mente é a porta de entrada para o seu coração. Tudo para passar para o seu coração tem que passar pela mente. Tudo para sair da sua boca tem que passar pela mente e pelo coração. Porque a boca fala do quê? O quê que? O que está cheio? O coração. Eu estou trazendo cura. Não há vida fora de Yeshua, irmão. O medo é geralmente o resultado de acreditar na mentira. De que Deus não está no controle. De que Deus é incapaz. Vou falar de novo. Medo é acreditar na mentira que o mundo fala que Deus não está no controle. Eu quero dizer, Deus está no controle. Estou batendo aqui, estou dando uma de Pentecostal, Neo, sei lá, Hadash, Veru, Tem ninguém aqui, parece que eu sou um doido. Doido, meu irmão, é não crer no poder desse Deus que criou o universo. Eu não sei, mas eu vou te dizer, Deus vai bagunçar aquilo que todo mundo vai achar que é bagunça e Ele está consertando. Querido, eu quero te dizer que medo é o resultado de acreditar na mentira de que Deus não está no controle ou é incapaz ou não quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Na verdade, Ele fez o máximo que Ele pode fazer por amor. Deus te deu o espírito de poder de devorar, de amor arravar, e de uma mente sã curada. Ok? E a mente sã curada em hebraico significa musar, que significa disciplina. Tem que ter disciplina. Quando eu estava em casa durante esse período, Deus começou a falar comigo, no meu coração, ora toda noite, ora toda noite, ora toda noite, e começa a chamar pessoas para orar. E eu comecei um movimento de oração de noite, que ele diz, é liberdade, sem religião. Sai do sistema religioso, porque a revolução é essa. Mas me busca, não obriga ninguém a orar com você, convida quem quiser ir, tem gente que ora de madrugada, tem gente que ora de manhã, tem gente que ora de tarde, tem gente que ora no banho, tem gente que ora trabalhando, tem gente que ora andando de bicicleta, tem gente que ora de qualquer maneira, o importante é buscar o Senhor, porque se você buscar, você vai o encontrar, se você bater na porta dele, ele vai abrir, se você pedir, ele vai te dar de acordo com as suas doces consolações, eu quero falar para você, a sua mente, nesse momento, está sendo completamente curada, se você aceitar essa palavra que eu estou te dando. A arrogância precisa sair de você. Você não é intocável, compreende-me? Todo homem que achou que era intocável, o senhor fez o que com ele? O Joca é o mais justo de todos, o que, que o senhor fez? Permitiu que o diabo tocasse ele, Não foi? mas que não matasse ele. Ficar enfermo não é sinal de fraqueza não, irmão. Morrer também não. O problema é a sua alma ser desintoxicada do medo, desintoxicada da angústia e você ser completamente um filho de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não te deu espírito de covardia. Eu repreendo o espírito de covardia em nome de Yeshua agora. Medo de morrer, sai agora. Mas ele te deu o poder de amor e de moderação, sabe o que é isso? Você tem capacidade de lidar com as situações todas para você andar seguro em Deus. Guardar a mente para você conseguir discernir, Braha e que ela lá. Discernir o que? Bênção de maldição. Quem quer a bênção aqui, irmão? Então você tem que discernir o que é maldição na sua vida. O que é maldição? É aquilo que desagrada a Deus, está nos dez mandamentos. Que o Senhor é aquele que amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que os desobedecem, porém, daqueles que o buscam e encontram com ele, ele dá o quê? Mil gerações de bênção. Busque Yeshua, ele é mil gerações de bênção, Irmãos eu vou te dar uma palavra de provérbio de Salomão, eu vou te dar, eu vou falar ela, eu vou lê-la, provérbios, provérbios 8, 13, ok, diz assim, desculpa, eu estou devagar aqui, nós falamos essa palavra ontem, mas o senhor falou, repete ela hoje, para gerar coragem, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha que coisa maravilhosa isso, Marco. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Como é que você aborrece o mal? Buscando o Senhor. Tudo que o mal quer é uma pessoa medrosa. Tudo que o mal quer é uma pessoa que não busca o Senhor. Que busque salvação em todas as coisas do mundo, menos no Senhor. E eu vou te dizer... O Senhor, o próprio nome dele é Salvação E Yeshua, o Deus da minha salvação O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal Quem quer aborrecer o mal agora, nesse momento? Como é que é o Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus Santo é o teu nome Que é o Cádiz Eu estou falando isso por causa da paraxá que é Kedoshim O Cádiz é a base do Pai Nosso o Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como o padrão é o céu, ok? Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você recebeu o pão. Obrigado. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos devedores. Eu vou te dizer, agora é o um momento que você está preocupado. Como é que vai ficar você? Como é que você vai receber? Como é que vai ser seu emprego? E agora é o um momento de você também perguntar. Eu preciso perdoar dívidas de pessoas que tem comigo. Também. que a palavra fala, perdoa as dívidas. Assim como também vou perdoar os seus devedores. E não nos deixeis cair, em. Ele fala, vai comer o pão, ou não vai? Que eu vou te dar... A tentação é o pão que o mal dá. Qual é a tentação? É você achar que é o governo que vai te salvar. É você achar que é, é o sistema médico de saúde que vai te salvar. Não. Eu vou contar uma história para você. A filha do, do Derek Prince, que é um homem que a gente lê bastante aqui, ela orou um dia quando ela saiu de casa. Quando eu estava em 1967. Eu acho que é 67 quando Israel, Jerusalém volta a ser... Capital, de verdade. Porque sempre foi capital, né? Desde a época de Yeshua, desde que Davi instituiu. Sempre foi capital. Se perguntasse para Davi, qual é a capital de Eretz? Né? É, abre teu coração do que eu vou te falar agora. O Senhor determina uma coisa para você. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Se tem um lugar que você precisa olhar agora, é para entender aonde os patriarcas erraram e acertaram, erraram e acertaram, porque a Bíblia serve para isso. Eu quero te dizer que Amós gritou, dizendo, odeie o que está errado e ame o que está certo. Voltando à história da filha do Derek, que eu, pareceu que eu esqueci, eu esqueci, mas eu lembrei agora, ela orou, ela estava de um lado da rua. Ela sentiu de orar, Senhor. Será que eu devo andar deste lado da rua? Olha que oração doida, gente. Ela, e o Espírito do Senhor falou com ela. Ela estava andando numa rua lá. Até um lado da rua pode mudar a sua história da sua vida e da vida de todo mundo que envolve a você. Sabe o que aconteceu? Ela falava: vou atravessar porque eu quero ver o um negócio do outro lado. O Espírito levou ela. Quando ela atravessou a rua, veio um carro-bomba, explodiu num café do outro lado. Ora, meu amigo, para tudo, porque é isso que vai te salvar. Eu vou te falar, eu já fiquei no UPA com o Marco Vinícius. Tem hora que é para levar para o médico, amigo. Eu estou dando testemunhos de fé para você. A esposa dele... A esposa não, ele me ligou. Para o Marco me ligar e falar que tá doente, cara, eu vou te falar, é o Hecatombe. Porque ele não fala nada. Vai fazer o quê? Dois anos isso? Pastor, pode me levar ao médico? Só que ele não morava aqui, assim, tipo... Onde ele mora hoje, que eu chego na casa dele em um minuto. Eu tinha que passar a ponte, chegar lá. Mas é que ele confiava em mim, que eu era o um amigo que podia ir. Eu o único que chegaria ali naquela hora. Mas ele confiava em Deus, primeiramente. Ficou eu e ele. Fui, busquei ele, levei ele para a UPA, de onde uma amiga trabalhava. Foi a UPA que salvou ele. Fala para mim. Foi o um médico. Eu vi esse homem, que é pequenininho. Que nem uma criança, deitado, gemendo, assim, ó. Tremendo. Eu ia falar, tá bem? Não, tá bem não. Por uma, por duas horas. Do lado de fora, o, o diabo aprontando. Viu uma mulher pelada e tentava entrar lá dentro. Eu ia o lado de fora, repreendi o diabo. Lá onde trabalha a Mônica. Mônica deve lembrar disso se ela estiver ouvindo aí. E o Marco lá deitado. Tem hora. Não é que tem hora. Toda hora, Paulo fala, Efésios 6, 18, orai incessantemente em Espírito um pelos outros. Esse é o segredo e talvez não tenhamos fazendo isso, isso não está fazendo bem. Eu fui lá, busquei ele, levei ele, ele dormindo no banco de trás e lá a gente viu o quê? Deus usou, o médico usou a enfermeira, mas ele está em pé aqui hoje porque Deus quis. A gente vê homens moradores de rua aqui, a gente não consegue sobreentender como é que ele sobreviveu, é porque Deus quis, e, em compensação, você vê pessoas que não conseguem nem nascer, porque Deus quis. Mas eu vou te dizer: nós temos uma tecnologia, qual é? Discernir bênção e maldição, concorda ou não? Através do que? Da oração, e eu vou te dizer: a mós diz: odeie o que está errado. Sabe o que está errado? Partidarismo. Compreendeu ou não? Para de tomar partido, sempre tem política por trás de qualquer coisa humana. Quando a política, o problema da igreja cristã, depois se torna protestante, depois se torna evangélica, e aí agora a gente nem sabe mais o que é. Mas nós fazemos parte dela. Porque o Senhor tem misericórdia. Ele fala, aquele que crê em mim, não é isso ou não? O problema é quando ela se tornou um Estado. Ele virou política, não é isso? Nós oramos em nome de Yeshua, que a igreja deixa de ser um Estado para se formar numa nação no qual Jesus é o Senhor. Você vai ter que ir no hospital? Vai. E eu quero abençoar todos os médicos: 20% dos contaminados por esse SAR-2, que é o nome da coronavírus 2, são pessoas do Sistema Único de Saúde. Ontem estava falando com o pastor Fernando, uma moça lá da intercessão dele morreu, enquanto estava falando com a gente, enfermeira. E você, crente, arrogante, gritando, falando: tem que abrir a igreja, tem que abrir a porta, tem que não sei o quê. Tem o quê, rapaz? Você não sabe de nada. Tem a abrir quando o Senhor definir, da César o que é de César. Fica usando sua máscara quietinho porque aqui na Betrípola já entrou, já morreu um, e nós vamos abrir a hora que o Senhor mandar, mas eu vou te dizer, as portas espirituais estão abertas, você é muito mais eficiente na sua casa, orando, intercedendo, e orando por nós que somos chamados como pastores, para estar nessa posição, para que nós possamos continuar uma única coisa, e com a oração de vocês, com o apoio de vocês, declarando aquilo que Jesus falou sobre Pedro Pedro porque você você descobriu que eu sou o Senhor revelou para você porque nem carne nem sangue revelam isso mas o Pai revela que Jesus é o Messias é o Machia, é o Cristo as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja você que pensa que Igreja tem porta irmão quem tem porta é o inferno <risos> Concorda comigo? A porta da igreja é Jesus. Ele fala, eu sou a porta. Ele está fazendo um tratamento com você e comigo. O momento agora é para a gente conseguir aquilo que é intolerável no mundo de Satanás. A liberdade que há em Cristo. Você é livre para poder clamar Jesus na sua casa agora. Você é livre para clamar o Machia. O povo de Jerusalém está clamando a Donai, dizendo: Roshiana, salva-nos. Você está fazendo isso na sua casa? quando você usa essa liberdade, porque aqui Paulo fala, onde o Espírito é Senhor, ali está liberdade, não é para você ficar dançando, uma valsa espiritual, não, é para declarar, eu sou livre para poder clamar e me conectar imediatamente com Yeshua, e de mão dada, Yeshua vai me levar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, o Pai vai responder a minha oração, o mundo, dias são maus irmão, o coração dos crentes está esfriando, essa é a verdade, eu quero pedir um aquecimento ao nosso coração. Eu quero voltar para o amor. Lá atrás, eu estou falando dois mil anos atrás, entendeu ou não? Quando a gente andava e o povo tinha medo, né, irmão? Lembra? Tem, quero ter medo. Eu tenho medo de fazer parte dessa igreja, não é isso? Porque lá, pô, Deus aparece. E quando Deus aparece é terrível. O <risos> que, que é isso? Eu quero isso de volta. E esses são os sinais dos últimos Dias. Havia muita cura, havia sinais, mas eu vou dizer uma coisa, que você que se acha intocável, e está na arrogância, sai dela agora em nome de Jesus. Isaías 5, o Senhor me deu uma palavra ontem à noite, e eu vou liberá-la para você. Isaías 5, 20 e 21. Não entra nesse pecado, ok? Porque esse é um pecado horrível aos olhos do Senhor. Diz assim, Ai dos que ao mal chamam o bem, e diz que ao bem o mal, e que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Para de querer ser sábio aos seus próprios olhos. Só há sabedoria é em um ser. Quem é a sabedoria? Yeshua se você teme a Ele, você pode acessar a sabedoria dEle. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Para de achar que o seu conceito, o seu saber vale alguma coisa. Você pode ter lido a Bíblia mil vezes, irmão, mas se o Espírito não estava ali com você, se você não leu com temor, se apenas lê um livro, porque a palavra fala que a fé vem pelo ou e não pelo ler. Seja é liberto Quer assustar Satanás? Quer, quer, quer realmente ter temor a Deus? Quer negar o mal? Tenha liberdade de clamar ao Senhor agora que nós estamos clamando. A porção dessa Torá, a porção da Torá dessa semana, que é do Shim, tem uma frase em hebraico que fala Ta'amud al-dam re'ekhah. Ta'amud al-dam re'ekhah. Você não deve ficar à toa quando a vida do seu próximo estiver em risco. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode expor uma pessoa idosa. Você não pode é, achar que você não vai, que nada vai te pegar. Você não pode ficar calado quando a, todo mundo está apoiando alguém. A unanimidade é burra. Você tem que se posicionar como crente. Sabe que como crente posiciona? Falando, justiça, está errado. tá errado. Como é que é o nome daquele profeta que repreendeu Davi? Natan. N N Natan. Natan podia ficar no cantinho dele, não podia ou não? Ia ser bom para ele, né? Mas ele fala, ah, aquilo que você fez no secreto, o Senhor vai te o quê? Te humilhar em público, clama isso ao Senhor, pede perdão para ele, eu peço perdão todo dia, e eu não sou, vou te falar, estou longe, eu tenho um monte de problema, mas eu vou te dizer, e da onde vem essa maldade? Da língua irmão, outro provérbio, uma testemunha verdadeira, Salva vida, testemunha, uma mão, ok? Yad Emet, a mão da verdade, que é você, eu. Salva vidas. Mas quem respira mentira traz o quê? Morte e decepção. Provérbios 14 25. Posso ir muito mais além na Torá? Êxodo 23, 1... Você não deve dar as mãos, você não deve espalhar uma denúncia falsa. Você não deve dar as mãos ao homem perverso para ser a testemunha maliciosa. A única coisa que liberta o homem, alguém sabe dizer o que é? É a verdade. E a verdade só tem um: qual é a verdade? Yeshua, a palavra e o Espírito, acabou, não tem outra coisa na Bíblia que diz, você não deve se misturar com o profano, não tem esse papo de junto e misturado com crente, tem? Estamos junto e misturado, aí Marco, vamos jogar um futebol apeladinho ali, vamos? Para evangelizar alguém ali, vamos? Com os traficantes, você vai? De jeito nenhum... Os caras tem que olhar para nós e falar, nós não podemos chegar perto daqueles caras ali não, porque eles são chatos. Mas na hora que eles estão preocupados que vão morrer, que estão com doença, vou te falar uma pessoa que eles procuram, o crente. Falo por mim. Quando eu passei aí, semana passada, nós tivemos uma situação, eu tive que subir, foi o quê? Duas semanas atrás que eu tive que subir ali atrás. Quando eu passava, vi os caras com a metralhadora, armado, pode orar por mim, tô com problema. Eu falei, orar por você pra quê, cara? Você vai se arrepender? Compreende ou não? Não, é para minha filha. Chama sua filha aqui. Não é isso ou não? Vou, vou orar por você que você largue essa vida de pecado. Que você se arrependa dessa vida. Que você se entregue à polícia. Concorda comigo? Porque você tem que orar aquilo que Jesus faria. A César o que é de César, irmão. Vale para todo mundo, não é não? A Deus o que é de Deus. A, a alma... Você pode entregar a Deus, ser lavado, seu corpo pode ser até sarado, é secundário, ok? A cura física é secundária. Mas quando a pessoa que está em completo pecado, bandido, o bandido não deixou de morrer na cruz, irmão. Ele morreu, ele podia muito bem, na hora que Jesus falou, ok, ainda hoje nos veremos, ele poderia dizer, desce daí agora, arrebentava lá os pregos, a mão dele se curava, ele saía correndo, livre, mais um milagre para conta de Jesus. Mas qual foi o maior milagre? A salvação. Você não está livre das consequências, mas a sua alma precisa ser lavada agora. Eu vou falar para você, baseado em Levítico 10. Faça a diferença entre o imundo e o limpo. Eu vou te dizer que você seja tocado agora em nome de Yeshua. Nessa oração que a gente faz na virada do Shabbat, a gente também diz o que está escrito em Gênesis 1,4 Deus separou a luz das trevas não foi ou não? somos chamados para discernir entre os reinos do santo e do profano eu quero viver no reino daquele que é santo, você também? então para de dar ouvido vai vir cura sim, vai, vai. os médicos vão vir, vão vir estão sendo milhões de pessoas estão sendo curadas, mas eu quero dizer muitas vidas estão sendo salvas porque estão querendo em Yeshua Muitos crentes estão de joelho no chão, orando, não se envolvendo com política, não gritando por aí, sem partidarismo. Sabe por quê? O nosso partido é o reino dos céus, irmãos. O meu juiz. Quem é o seu juiz, irmão? Adonai Tzadkaino, o senhor da minha justiça. Primeira Tessalonicenses... 5 5 Diz assim: Não estou enchendo linguiça, não, tá? Estou profetizando aqui. Palavra após palavra. 1 Tessalonicenses: 5 cinco. 5 Bole do 1 um ao 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu te descreva como é que a gente está vivendo, tem necessidade de dizer que está difícil? Fala para mim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor está vindo como ladrão na noite, o Senhor está voltando, irmão, desde, aquela... o tá sempre... desde que Ele foi, Ele está voltando, aprenda uma coisa, Ele foi, está voltando, mas Ele volta antes dentro da gente, porque o reino está aqui dentro, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, não tem paz e segurança no mundo, compreendeu ou não? Verá destruição, como vem as dores de parto, quem é que fala dores de parto? Yeshua, Paulo está fazendo um midrash aqui, e está dizendo, a que está perto para dar a luz, e de nenhum modo escaparão, Paulo está dizendo, não tem como se escapar dessas dores, Aí vai estar escrito aqui no meu, o capítulo diz assim, a necessidade da vigilância, versículo 4, até o 5. Mas vós, Arim e irmãos, não está em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que quem está na luz, está sensível, sabendo que o Senhor está voltando. Não vai estar tá surpreso no dia terrível, vai saber que as trombetas estão tocando, vão estar tá sensível a tudo, sabe por quê? Porque Porque Deus não mente. Você sabe qual é a sua posição? Aquele falou... Quando a coisa estiver difícil... Você tem que fazer o quê? Jejuar... Virgula, orar... E... Vigiar... Vós, irmãos... Não estão em trevas... Para que esse dia... Como ladrão... Vos apanhe surpresa... Porque vós todos... Sois filhos da... Ou da treva... Da luz... E filhos do... Dia... Nós não somos da noite... Nem das trevas... Querido, aí vem uma palavra para aqueles que não entendem, mas não estou fazendo uma... de uma, É para a gente orar e pedir, Senhor, me coloca atento, me coloca com espírito de alerta. Pede ao Senhor, me dá um espírito alerta. Senhor, me dá um espírito alerta. O chofar está tocando. Ele vai dizer assim, assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestidos da coraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante ao nosso Senhor Yeshua Hamashiach. Amém? Fica sensível, pede ao Senhor, Senhor, me deixa sensível. Eu quero estar sensível. Quantas vezes o senhor tem me acordado de madrugada, às vezes nem tenho dormido? Às vezes eu estava reclamando do meu ciático, que tinha uma inflamação e que agora eu estou de pé aqui, estou melhor, estou tomando anti-inflamatórios, uh, uh, mas estou melhor. Eu, eu, eu comecei a reclamar um pouco. Depois eu comecei a entender que no meio da madrugada, pessoas estavam pedindo socorro, de oração. E eu falei, ué, Deus está me deixando acordado aqui. Porque tem um turno, tem que ter o, o sentinela... Mas de, em vão vigir sentinela. Se o senhor não guardar o quê? A cidade, irmão. E teu turno. Teus turnos, concorda comigo? É assim que funciona a organização. Agora não pode ficar ninguém em turno nenhum. Que todo, cada um tem que estar no seu turno. Vigilante. E eu vou te dizer: somos instruídos a ter uma armadura de luz. Quem concorda comigo aqui? Eu estou ficando maluco, estou falando com vocês na internet. Quem concorda comigo aqui? E somos equipados para realizar uma guerra espiritual no nome de Yeshua. Eu quero terminar com, com João 18, por favor. E eu vou ler a passagem de João, uma conversa interessantíssima que ele estava tendo com. Com. Espera aí. Mais à frente com Pilatos, ok? com o império romano tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Yeshua e perguntou-lhe és tu o rei dos judeus? olha como é que é uma boa resposta ele não disse eu sou crente, eu sou isso eu que estou bem, meu Deus é poderoso não é isso não, o que, que ele falou? vem de ti mesmo essa pergunta ou, ou outros disseram isso a meu respeito não tem arrogância nenhuma em Yeshua. Vocês concordam comigo? Zero arrogância. Zero, eu sou poderoso, eu sou maior. Já reparou isso? Porque ele é manso e humilde. Quer vencer? Quer aborrecer? Quer aborrecer o mal? Seja manso e humilde. Replicou Pilatos, porventura, eu sou judeu para saber isso? A gente já responde de volta. A tua própria gente, agora ele vai falar aquilo. Os crentes. Está entendendo agora o que Pilatos fez? Pilatos não era crente, concorda? Ele era idólatra. Era ou não era? Idólatra. Os crentes. Os, os pastores. Não é isso? Porque os sacerdotes eram os pastores, não é isso? Os pastores. Os líderes que entregaram você para mim. E eu tenho sensação que toda vez que você rejeita a orar, e se acha melhor do que alguém, não se coloca como Jesus, você está rejeitando ele. Porque ele disse, quando eu estive doente, você veio me visitar. Quando eu tive fome, você me deu o que comer. Quando eu tive sede, você me deu o que beber. Não é isso? Quando eu estive preso, você veio me visitar. E por aí, quando eu estava nu, você me desse o que vestir. E aí, Pilatos pergunta, o que, que você fez? Ele queria saber o que você fez para que eles odiarem tanto ele, não é isso? Ele simplesmente era um homem que vinha fazer a vontade do Pai. Estou terminando. E aí a Shua responde, o meu reino não é deste mundo. Eu vou te fazer uma pergunta, o teu reino é deste mundo? Hein? Não. Porém, o seu rei ele é o dono, a palavra fala, Salmo 50. Ele é o Senhor e o dono de todo o universo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Olha o recado que ele está dando para todo mundo. Sabe quem é ministro? Você, eu. Sabe quem é ministro? É servo. Os meus servos se empenhariam para me proteger, não é isso? Para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Para mim essa tradução está errada, tá? Entregue aos líderes corruptos, ok? Aos falsos líderes, compreende? Aos religiosos, compreende isso? Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Aí Yeshua vai responder, tu dizes que sou rei. Agora o que ele está dizendo? Ele está dizendo, agora você está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci. Agora ele vai dizer, eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você tem dificuldade de discernir a verdade, você... precisa voltar e olhar para Yeshua e interceder para que haja salvação nesse período de, de, de pandemia. Você precisa entender que você está precisando ficar em casa e cuidar da sua família. Nada vai te faltar, não vai faltar pão para você. Deus prometeu. Quanto mais você orar, mais Ele vai mandar pão do céu. Ou você não crê. Esses são sinais que a gente falou. Chegou um momento irmãos isso é só o comecinho da dor de parto antes do parto vir que o Senhor abençoe você os filhos de Deus presta atenção no que eu vou te falar o povo de Deus o povo de Deus é o povo da verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará isso não é slogan político irmão Uso a verdade o tempo inteiro e só há uma verdade, Yeshua. Não ouço o nome de Yeshua ser proclamado como a verdade. Eu ouço o um homem dizendo: Eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Ninguém tem a verdade, a verdade é Yeshua. Ela habita em você se você tem ele. O Senhor me deu um provérbio ontem. Eu me lembro que Davi pede uma coisa para o Senhor: né? Uma coisa peça ao Senhor. Qual é a coisa que ele pede? Qual é, que é a coisa que ele pede? Esqueci. Uma coisa... Vou, deixa eu ficar. nesse lugar. lugar na casa do Senhor. Até ele já estava idoso quando ele falou isso. Eu não sei se você sabe disso. Só que Salomão vai falar uma coisa incrível. Olha o que Salomão vai falar. Provérbio 37, 10. Duas coisas eu peço ao Senhor. Bota a sua dedinha assim. Ó. Duas coisas. Não... Me negue antes que eu morra, não me abandone antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te nega e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calonieis o servo diante de seu Senhor, para que aquele que te não amaldiçoe e fique culpado. Pede ao Senhor, não me dê riqueza, mas também não me dê pobreza. Só isso você tem que pedir para Ele. E dizer, Senhor, não me abandone, e não me deixe que eu te abandone. Não se preocupa mais com nada. Eu vou abençoar vocês. Que o Senhor, o Deus da verdade, abençoe você. Vai escrevendo aí. Faça, faça manifestações de fé da verdade, de cura na alma. Ore, busque sua família, bote de joelho, você, sua mulher. Ah, meu joelho está com gota. Sei lá se é gota que tem no joelho, mas sei lá. Bota no chão, deita. Eu que não estou aguentando aqui, eu deito no chão, querido. Pega sua mulher, cobre ela, faz carinho nela, tá vendo? Ah, não tenho mulher, não sou casado. Você é casado sim com Yeshua. O primeiro amor da vida da minha mulher é Yeshua. Ah, eu estou repetindo isso, estou, porque tem gente que está com o espírito de rejeição, que está sozinho em casa esses dias. Você não é sozinho. Deus é contigo. Que o Senhor derrame a luz dele, que é a verdade, sobre o seu rosto. Que seja qualquer coisa que acontecer nesse governo do Rio de Janeiro, do Brasil, do Rio, de todos os estados brasileiros qualquer coisa que acontecer nos governos das nações, eu vou dar uma notícia para você, tudo coopera para o bem, porque os que são do Senhor, vão estar preparados, porque vão estar vigilantes em oração, não tenha medo, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto, e que Ele te dê a paz, lembra disso, Yeshua é vida, nesse momento eu vou te dizer, milhões de pessoas que podem estar que você não faz nem ideia não é esse milhão que está falando na Organização Mundial de Saúde que também mente também nenhum órgão humano é completamente justo, justo é só o Senhor eu vou te dizer milhões de pessoas estão sendo imunizadas e salvas outras ficaram doentes estão clamando ao Senhor talvez para que você não fique para que você ore por elas. E eu quero orar pelas pessoas que estão com isso aqui na congregação, que estão com isso aí na sua família, para que o pulmão seja completamente lavado e limpo agora em nome de Yeshua. Quero orar, Senhor, para os médicos, Senhor. 20% deles, em Manaus, a grande maioria dos homens médicos, desculpa, quando eu digo homens, são os funcionários da saúde, os médicos estão com coronavírus, senhor. Não podendo trabalhar. Isso é uma realidade, gente. A mentira de todo lado, só tem uma verdade, Deus liberou uma peste. Ela não é a maior de todas que já aconteceu. A maior é, talvez seja a intolerância. A maior de todas é a intolerância. A que? A intolerância a Deus, a é intolerância à lactose, é a intolerância do, a intolerância a Deus. Quando o homem fica intolerante a Deus, ele faz coisas terríveis. Como foi o Holocausto. Tem gente que está comparando a peça aqui, essa doença com a espanhola. Meu irmão, o mundo é diferente. Hoje tem respiradores, hoje tem tecnologia um monte de coisa. Quero pedir perdão pela arrogância da igreja, Senhor. Da, da nossa igreja, do teu corpo, Senhor. Me perdoa. Quem te entra numa posição de buscar o Senhor. Com temor, Senhor. Protege a gente. Protege a gente. Sabe de quem? De nós mesmos, Senhor. Que a gente lute contra o mal. Com temor. O temor é a única coisa que aborrece o mal. Em nome de Exu, eu quero pedir por todas as pessoas que estão passando problemas emocionais de medo. E dizer que Deus é luz. Habita nessa luz. Deixa ele tocar você. E queremos pedir, Senhor, para quem estiver ouvindo, que as células sejam imunizadas agora em nome de Yeshua. Para que todos os missionários que estão em campos, trabalhando, como o pessoal daqui, vocês que estão ouvindo, todos que oram. Nós não somos é, é, completamente. Nós não somos intocáveis, não, irmão. Mas nós temos é direito a nós pedir, uma vez que nós nos arrependemos, buscamos o Senhor, Senhor, na autoridade do teu nome, sara-nos, protege-nos e que esse espírito de enfermidade saia, no nome e na autoridade de Yeshua. E a maior bênção que você pode ter é e acelerar, shalom. Esteja com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, amém. Foi? Ha, <laughs>